0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 47 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Recuerden que nos pueden visitar nuestra página de internet www.manolo.net. También pueden visitar el sitio de Tiflo Audio www.tifloaudio.com, escuchar todos nuestros episodios con demostraciones en detalle de tecnologías accesibles a las personas ciegas y también nos pueden seguir en Twitter como Tiflo Manolo reciban un saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando este episodio número 47 hoy sábado 7 de junio del año 2014 desde Puerto Rico hoy estaré haciendo una demostración de un una unidad, un anotador en Braille, es un equipo especializado para personas ciegas y se conoce como el Braille Sense U2 de la compañía HIMS, que es una compañía coreana. Vamos a deretrearle el nombre de la compañía HIMS, H-I-M-S, y la unidad se llama Braille Sense, el Sense es S-E-N-S-E, U2 es la letra U mayúscula y el número 2, U2. Y es un anotador que integra una línea Braille y una programación especializada que voy a darle una pequeña demostración ya que eh, quiero que conozcan y puedan comparar lo que es utilizar un equipo especializado para personas ciegas versus otras tecnologías que hemos demostrado en Tiflo Audio, como por ejemplo utilizar un teléfono inteligente como un iPhone y una pantalla Braille dinámica e interconectarla. Pues vamos a ver, que eso sería el diseño universal, pues vamos a ver lo que es un equipo especializado. Yo desde que creé mi página Manolo.net en el 1996, pues siempre tenía un norte y es el proveer la información que yo conociera y que pudiera beneficiar a otros, pues así plasmarlo. Y eso mismo pues luego más adelante evolucionamos en los podcasts y es lo que estoy haciendo ahora. Por lo tanto yo voy a traerles esta información y no voy a estar pasando juicios si esto es mejor o de la otra manera resulta que es, eh, resulta mejor o peor, sino yo quiero que ustedes conozcan cómo funciona esta, esta tecnología y ustedes entonces podrán emitir sus propios juicios, ¿verdad? Basado en información. ¿Cómo se supone que nosotros hagamos? Eso es parte de nuestro apoderamiento. Muy bien, vamos a hablar un poquito de historia. Porque ustedes saben que siempre me gusta eh, comenzar eh, los podcasts hablándoles brevemente para poner en perspectiva lo que les estoy demostrando. Yo me tendría el, el primer anotador eh, que realmente impactó y fue cambió un paradigma. Para personas ciegas lo, lo tenemos que buscar a finales de la década de los años 80. Y fue el Braille and Speak o el Braille hablado de la compañía blazy Y era una unidad eh, que básicamente pues era el teclado de una maquinilla Perkins, ¿verdad? El, el, esa misma configuración, pero... Cuando tú escribías, pues escribías Braille electrónicamente y tenía un sintetizador de voz, ¿verdad? Y una bocinita, esa, esa pequeña unidad. Y tú podrías entonces escuchar lo que escribía. Tenía un editor de texto, tenía una agenda, tenía una calculadora. Podías conectar el, el Braille hablado, el Braille and Speak, por ejemplo, por, de una manera serial. Lo podrías conectar a una computadora para que te sirviera de sintetizador de voz. Para esa época, pues, una computadora tenían un DOS y tenías un sintetizador de voz. El lector de pantalla necesitaba un sintetizador de voz externo. Así que pongan en perspectiva que desde los finales de la década de los finales de los 80, las personas ciegas podían tener acceso a lo que más adelante pues eran las agendas personales, ¿verdad? Que la, la tecnología típica, eh, los PDA y todo lo demás nosotros teníamos centralizado eso y lo podíamos acceder y escribir en Braille y dándole unos comandos que se conocen como el coding. También podías conectarle, por ejemplo, tenía una, unos, unos cables que podías convertirlo y también lo podías conectar a una impresora por paralelo, ya sea en tinta o en Braille. Entonces, de ahí, eso a principios de los años 90, esa misma unidad se le integró una línea Braille. Y entonces esa unidad se, se le conoció como el Braille Light. Entonces fíjate que ya no solamente podías escuchar lo que escribías, sino también lo podías leer en Braille. Yo diría que en el año 2000, en el verano del año 2000, fue donde vino otro gran impacto a los anotadores. Y lo hizo la compañía Humanware. Volvió a cambiar de paradigma. ¿Por qué? Porque con su anotador Braille Note introdujo el sistema operativo Windows CE, que es un sistema operativo que se utilizaba en el mercado para precisamente las agendas eh, personales que le hablé ahorita. Y, pero no era que tú podías tener acceso al sistema operativo como tal y a los programas como tal y a sus menús, sino era un, un entorno cerrado donde te presentaba pues, unas diferentes opciones. Por ejemplo, editor de texto, calculadora. Tú te ibas moviendo y te presentaba unos menús de una manera eh, secuencial, totalmente accesible. Integraba una línea Braille eh, dinámica también. Y, eh, pero ya estaba utilizando un sistema operativo típico del mercado. El sintetizador que que era el Keynote, que era también de mucha más alta calidad que el sintetizador de voz que utilizaba el Braille and Speak, o el Braille hablado. Y eh, se siguieron desarrollando eso, esos uh, anotadores y siguieron integrándole nuevas características y nuevas tecnologías. Y ahora le quisiera entonces mostrar el Braille Sense U2, o el Braille Sense U2. ¿Por qué? Porque entonces este anotador... Todavía integra el sistema operativo Windows CE. Así que es un, un sistema operativo que puede manejar archivos de Windows. Sigue presentando todas sus opciones con un menú una manera secuencial. Yo se lo voy a demostrar para que ustedes lo puedan escuchar. Pero integra toda la nueva interconectividad de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, esta unidad eh, tiene conexión Bluetooth. Esta unidad... Tiene, por ejemplo, para acceder al Internet, lo puedes tiene una conexión Ethernet, que si es por cable, o wifi fi Wi-Fi, para Internet inalámbrico. Inclusive da apoyo a modems eh, 3G. Tiene tres eh, puertos USB y uno eh, USB mini. Tiene eh, una salida para conectarle video, un video externo. O es sea, algo nuevo que tiene estos anotadores distintos a los pasados y por ejemplo le podrías conectar un monitor y eh, lo que está haciendo el estudiante y está escuchando y está leyendo en Braille un maestro podía verlo y también podía eh, haber un, un aprendizaje colaborativo en esas áreas integra otras funciones, tiene un GPS integrado también para con un programa de GPS, verdad tiene unas bocinas de excelente calidad y otras opciones que yo le voy a ir mostrando mientras le voy haciendo esta pequeña demostración. Así que resumiendo esta primera introducción, es un anotador que está disponible ahora en el mercado. Y vamos a ver lo que él nos ofrece verdad y eh, cómo eh, su funcionamiento. Y ustedes entonces pueden conocer ¿verdad? este tipo de tecnología que es especialmente diseñado para personas ciegas vamos a ver su tamaño primero su tamaño es más o menos si ustedes piensan en una computadora netbook de estas que son computadoras eh, de un tamaño bastante reducido pues más o menos tienen, eh, compárenlo más o menos como con ese tamaño si tuviera una netbook cerradita pues más o menos ese es el, el tamaño que tiene y el peso más o menos son dos libras así que más o menos esa es la idea ¿verdad? tiene su, su, su estuche tiene un teclado Perkins, eh, ¿verdad? Con sus seis teclas y su barra espaciadora. Para además, tiene dos teclas adicionales, una a la izquierda y otra a la derecha, que sería la tecla 7 y 8. Y vamos a ver qué es para, por ejemplo, si quisiera escribir Computer Braille o eh, para funciones como Enter y Borrar. Y vamos a ver un pequeño ejemplo sobre eso en mi demostración. También tiene eh, esta unidad justo. A, al lado, debajo de la barra espaciadora Tiene cuatro botones rectangulares Luego abajo tiene los botones de cursor de, Típicos de las pantallas Braille dinámica Para yo ir directamente a una celda Y luego abajo tiene la línea Braille Que es de 32 celdas eh, básicamente al lado de la línea Braille A los dos lados tiene dos botoncitos O sea que tiene cuatro Dos al lado izquierdo y el lado al lado derecho Y vamos a ver cómo eso nos va a servir como flechas direccionales Para subir, para bajar Ya sea en los menús o para navegación en la celda Braille Mientras siga con la demostración Pues le explico ¿verdad? otras partes Por ejemplo en la parte frontal O en la parte de atrás O en la parte de los lados de la unidad Pero lo quiero hacer mientras siga la demostración Pero para no alargar tanto esta primera parte, muy bien, pues en la parte frontal, en la parte frontal, en la parte derecha hay un botón que es como si fuera un botón un deslizador, nosotros podemos mover ese, ese botoncito, lo deslizamos de derecha a izquierda y prendemos la unidad. Y ahí lo aprendí y de inmediato me salió en la primera opción que él presenta, que es el File Management, verdad que es para manejar los archivos. Como, eh, recuerden que podemos manejar los archivos tipo Windows, por carpetas. Vemos que la voz que usa es la Etie eloquence que es una voz muy popular, el, la voz de su sintetizador de voz. Y en este caso sí está en inglés, pero yo voy a enseñarle cómo vamos a cambiar al español, porque una de las características de esta unidad es que podemos... Eh, cambiar a cinco idiomas. No solamente la voz, sino también las opciones del diccionario y cuando estemos escribiendo, ¿verdad? Y le voy a mostrar cómo vamos a hacer eso, que eso es lo primero que haríamos cuando nosotros pues este, prendemos nuestra unidad. Entonces, estoy en el file Management. Le dije que el, el menú visualiza en lo que es una manera secuencial, ¿verdad? Uno abajo del otro. Vamos a buscar los dos botoncitos que tenemos justo a la derecha de la Zelda Braille, ahora mismo estoy leyendo en la Zelda Braille que me dice File Management, ¿verdad? en mayúsculas está en inglés y está en grado 2 en la estenografía de grado 2 y me voy a mover con esos dos botoncitos que están uno debajo del otro con el botón de abajo que es como si fuera flecha abajo para eh, moverme por las diferentes opciones de esa pantalla inicial, Visualicen que, que llegamos a la pantalla inicial ¿verdad? que es nuestro menú primario donde nosotros podemos hacer las diferentes selecciones de las aplicaciones que queremos ejecutar me voy a mover hacia abajo Word processor, w. ahí me dice Word Processor lo estoy leyendo también ustedes lo pudieron escuchar también lo estoy leyendo aquí en Braille en grado 2 voy a seguir moviéndome hacia abajo ahorita vamos a entrar ahí a Word Processor Email e. e porque también podría acceder los emails desde esta unidad ya le dije que me puedo comunicar al internet ya sea por Ethernet por Wi-Fi o por modem 3G M -M. Media, ahorita vamos a ver lo que encontramos en, en, en media. Organizer, oh. Organizer. Web Tools. Web tools. Eh, para entrar al Internet, ahorita también vamos a entrar ahí. Social
1: networking, sí.
0: El social networking. Vamos también a la, las redes sociales. Extras, ex. Extras. Me sigo moviendo hacia abajo. Games, Games. La unidad también tiene unos juegos. Utilities. Ahí me moví otra vez con flecha hacia abajo y me dice Settings. Y ahí es donde yo quiero ir para cambiar al idioma español. Cuando nosotros vayamos a cambiar de idioma, me va a cambiar, por ejemplo, lo que aparece en la línea Braille, que ahora mismo está en grado 2. Eh, Braille con contracciones en inglés. Que es la estenografía, lo que conoceremos como estenografía. pues, Cuando lo pongamos en español, me lo presentaría en grado 1. O oh, el Braille eh, Que conocemos como el Braille Integral Y también eh, el sintetizador de voz es lo cual Me empezaría a hablar en español Pero vamos a ver que es cuando yo esté Interactuando con aplicaciones como por ejemplo Word Processing o El Internet, que vamos a hacer ese ejercicio Ahí es donde yo quisiera ir, pero le voy a dar otra vez Flecha hacia abajo help. Help, Y hasta ahí serían las opciones la, la, Las opciones principales De mi menú principal Me voy a mover hacia arriba con las flechitas que están justo al lado de la celda braille ahí estoy en settings y quiero entrar a settings para yo entonces entrar a settings le voy a dar enter ¿se acuerdan ahorita en la introducción que le dije que el teclado Perkins además de las seis teclas características ¿verdad? tiene a, piensen que a la izquierda de la tecla 3 tiene una que es la tecla 7 y a la derecha de la tecla 6 tiene otra tecla la unidad que sería la tecla 8, pues esa tecla 8 sería el enter. Así que yo voy a darle el enter set time update, y ahí entré a las configuraciones, los settings. Me dijo set time and date. Si quiero cambiar la fecha y la hora, le voy a dar flecha hacia abajo en la flechita que ya saben que están al lado derecho de la línea Braille. Setup internet, set internet. Si quiero configuraciones de internet, no, eso no quiero. Voy a darle flecha hacia abajo. Bluetooth Management, para configuraciones de Bluetooth.
1: Pronunciation Dictionary,
0: Pronunciation Dictionary yo puedo eh, añadir eh, palabras para, para que las pronuncie el diccionario. Menu Manager, eh, el menú Management, puedo, puedo poner las aplicaciones que yo quiero que aparezcan en el menú. Yo, la, las acabamos de revisar todas como son por default, pero yo podría ponerle justo las que uso las que yo quiero. Backup y ahí seguiríamos eh, para personalizar los settings. Le, voy, le sigo dando con flecha hacia abajo. Change device name. Global options. Oh. Change device name. Si quiero cambiarle el nombre al eh, equipo per se. Y finalmente llegué a donde yo quería. Global. Global options. Él me va diciendo una letra. Eh, y eso ahorita lo vamos a ver. Cuando lleguemos al menú principal. Que yo podría darle a la letra. En el teclado Braille. Y me daría directo. ¿Verdad? A la opción que yo quiero, pero estoy yendo uno a uno para que tenga una idea, ¿verdad? De los de, de diferentes programas que tiene la unidad. Le voy a dar entonces al enter. Braille display, off, list item. Me dice Braille Display. Estoy leyendo aquí en la unidad y me dice que está activo. Y sí, lo quiero tener activo. Me voy con flecha hacia abajo. Braille cursor, see, always up, list item. El Braille Corso, si está vis, eh, visible, ¿verdad? Y le, también lo tengo activo. Entonces, me dice que el Braille de 8 puntos, y ahí, ahora mismo está desactivado. Si tú quisieras trabajar con Braille de 8 puntos, pues ahí lo activaría. Input G,
1: contracted Braille, list item.
0: Entonces, me dice View Input Braille, y me dice Contracted. Pero entonces, mira lo que vamos a hacer. Eso lo vamos a cambiar, pero primero vamos a cambiar el idioma. Vamos a darle flecha hacia abajo. Uh, three list item. Y me, hasta, hasta donde me diga Language, me sigo moviendo con flechitas hacia abajo.
1: Language,
0: bell, english, y ahí me dice language english y eso yo lo quiero cambiar lo, lo primero que quiero hacer entonces para cambiarlo le voy a dar la barra espaciadora Spanish, list item. y me dice Spanish así que ya lo cambié si le seguía dando la barra espaciadora me seguía diciendo otros idiomas hasta volver a a, a english ¿verdad? pero vamos a darle en Spanish ahora me voy a mover hacia arriba Recuerden que estoy en los menús los menús me lo va a seguir diciendo en inglés time, uh, three seconds, me sigo item. moviendo hacia arriba y ahí me dice el Braille Code. Ahora le voy a dar la barra espaciadora para poner Spanish. BBC, y, BBC, Spanish, Spanish. y ese es el que quiero. Y entonces le voy a dar eh, flecha hacia arriba.
1: Grade, Braille,
0: y fíjense como ya me cambió al decir que el input Braille dice uncontracted. O sea, que no es el Braille con contracciones, sino y lo estoy leyendo ahora mismo en la pantalla que ya entonces me lo presenta de una manera integral pues entonces ya hicimos esa configuración en esta opción de settings global podemos hacer activar el bluetooth activar el wifi eh, básicamente son las configuraciones ¿verdad? generales y globales que nosotros eh, quisiéramos trabajar yo lo, simplemente voy a hacer esta configuración para que ustedes vean cómo entonces lo puedo poner en español tanto en el sintetizador como en la línea Braille y daría Enter para aceptar las configuraciones que hice Save Options Global Options oh. Llegué otra vez a Global Options y ya me dijo Save Options o sea que ya la guardo entonces justo debajo de la barra espaciadora yo le dije que habían cuatro botoncitos el de la izquierda el primero de la izquierda es el botón visualicen que es como si fuera el start button el botón de, de, del menú para ir al botón al, a los menús principales lo que acabamos de revisar luego a la derecha de ese hay otro botoncito y visualicen que es como eh, si fuera el, a, el el ALT la tecla de ALT para ir a, a, la, a los menús y, y demás luego está la barra espaciadora y a la derecha de la barra espaciadora hay otro botón visualicen que ese próximo que está a la derecha de la barra espaciadora es el control y luego a la derecha sería el escape. Así que más o menos tengan una idea de esos botones, ¿verdad? Eso quiere decir que si el, yo, le voy, yo le doy al primero de esos cuatro botoncitos, me llevaría al menú principal. Le voy a dar. File Manager, F. Y me llevó a File Management. ¿Se acuerdan que fue? Donde cuando prendió la unidad, él de inmediato me llevó. Me muevo flecha hacia abajo. Y me dice Word Processor. Entonces, también me dice W, si yo doy la letra W, podría llegar automáticamente, como les menciono ahorita. Entonces, vamos entonces a darle Enter para entrar al procesador de palabra que tiene integrada la unidad. Y de inmediato me lleva al procesador y me dice Top of File, o sea, estoy arriba del documento y aparece el cursor .78 en la línea Braille y está en blanco, o sea, estoy listo para escribir. Vamos entonces a escribir algo. Vamos a poner esto es una prueba. Vamos a hacerlo suavecito para que ustedes vayan escuchando mientras yo escribo como lo dice letra a letra y también palabra a palabra. E. S. -E -E -O. Esto, espacio. Esto. Vamos ahora es. Es. -E -E es. Y ahora una prueba. U. -L a. Una, espacio. Una. Y ahora prueba. B. R. U. E. B. A. Y ahí le di esto es una prueba entonces podemos darle el enter Ruba. y ahí me paso a una nueva línea vamos a escribir estoy usando pero ahí me equivoqué y escribí una M entonces si yo le doy la tecla 7 me la borraría y ya lo borré así que vieron que el es para borrar pues se hace bien fácil con esa tecla 7. La tecla 7 es el, el, el backspace y la tecla 8 sería el enter. Estoy usando. U, O, usando un anotador. Y le doy a Enter. Anotador. Muy bien. Si yo le doy flecha hacia arriba, sea Que son las flechas. Que he estado utilizando. Que son las que están a la derecha de la celda Braille. Me moviría. Ahora mismo está en blanco la línea. Ahí me moví. Y me dice. Estoy usando un anotador. Me lo dice en Braille. No me lo lee. Pero me lo dice en Braille. También lo puedo hacer para que me lo lea. ¿Verdad? Y le vuelvo a dar flecha hacia arriba. Y me dice. Esto es una prueba. O sea. Que yo podría muy fácilmente ir moviéndome. Entre las líneas. Si yo le doy ahí flecha hacia arriba. Me suena porque ya estoy en el principio del documento. Ok, vamos a suponer que yo quisiera llegar al final del documento. Vamos a hacer unos comandos coding, unos co comandos con el teclado. Braille. Le daría la barra espaciadora y 4, 5, 6. Y me llevaría al final del documento. Y ahí me dijo of document. Fíjate que cuando toco la celda Braille está en blanco porque el final del documento es una línea en blanco. Si me quisiera mover al principio del documento... Presiono la barra espaciadora... 1, 2, 3... Y me lleva al principio del documento... Y me lee la primera palabra que es... Esto, ¿verdad? Decía... Esto es una prueba... Y si toco en la pantalla Braille... Debajo de la letra E... Está el cursor... El 7 y 8 que me dice... Que ahí es donde está el foco... Así que vieron cómo yo me pude mover... Al principio o al final del documento... Entonces... Estoy encima de la palabra esto... Entonces, si yo me quisiera mover a la línea de abajo para que me lo lea, le doy la barra espaciadora y el 4, la tecla 4. Estoy usando el me llevó a la línea de abajo, ¿verdad? Que es la última línea que había escrito. Y si quiso volver a la primera línea, le doy la barra espaciadora y la tecla 1. Esto es un problema. Y ahí me lo leyó. Ahorita lo hicimos con las teclas en Braille y ahora lo hicimos con. Eh, los comandos del teclado y me lo leyó. Muy bien. Si yo me quisiera mover palabra a palabra hacia la derecha para que el sintetizador de voz me lo fuera leyendo, pues le doy el espacio y el número 5 y me leería palabra a palabra hacia la derecha. Estoy sobre esto. Es, es una prueba. Una prueba. Y si lo toco en la pantalla Braille, él también me estaría leyendo, me estaría eh, moviendo el foco, ¿verdad? Si me quisiera mover palabra a palabra para atrás, pues la barra espaciadora y el 2. Una. Es. Eso. Y ahí llegué otra vez a esto y está el cursor encima de la E. Si yo quisiera que el sintetizador me deletreara la palabra esto, yo lo estoy tocando ahora mismo en breve, pero si yo quisiera que me lo deletree con la voz con el sintetizador leo pues le doy para ir letra a letra, le diría barra espaciadora, por ejemplo, y el 6. Esto, ahora me diría en blanco, Space. el espacio, ahora me diría E, e. y la s e, S de eso. S. Si yo quisiera ir letra a letra con el sintetizador hacia atrás, hacia la izquierda, barra espaciadora y el 3. E. O. E. E. Y ahí llegué al principio del documento nuevamente. Por lo tanto, esta unidad, este anotador Braille, visualicen que un estudiante ciego lo tiene en su salón de clase, lo prende, una vez lo prende, llega al Word Processing, le puede dar la W en el menú principal y si me quedo en este documento, él volvería y me abriría exactamente en el documento donde yo estaba y me llevaría exactamente donde me quedé el foco, donde me quedé. O oh, si cerré el documento, yo podría dar File Management, que era la primera opción, y buscar en las carpetas y darle Enter en el nombre del documento que yo quisiera y él me lo presentaría. Yo podría grabar este documento en varios formatos, lo puedo grabar por ejemplo en Word eh, para luego verle un procesador de palabras que a, a, eh, acepte ese documento y si lo grabo en Word le puedo poner formato, le puedo poner el font, el, el tipo de letra que quiero, el, puedo centralizar, puedo poner el tipo de negrilla, eh, puedo poner el tamaño de la letra o si lo quisiera sin formato lo puedo grabar en texto. Y lo tendría perfectamente, lo podría grabar en Braille, en formato de Braille electrónico también. Así que lo puedo grabar en, en y otros formatos, en, en, en varios formatos. Por lo tanto, vemos lo práctico que podría ser para un estudiante ciego, el que tenga un anotador y de inmediato va a escribir, solamente prende la unidad, llega a Word Processing, le da W o se mueve flecha hacia abajo Enter y ya está listo para escribir. Así que esa es un, una características muy favorables que tienen ¿verdad? este equipo, un equipo especializado, que la navegación es totalmente accesible y rápido para que una persona ciega lo pueda utilizar. Vamos entonces a darle a lo que fuera la tecla Alt, que sería la segunda tecla rectangular que está debajo de la barra espaciadora, de izquierda a derecha. Si yo presiono esa segunda File, y me dice File, porque llegué a un Pull Down Menu, y ahí yo podría, por ejemplo, si me muevo con las flechitas direccionales, las la, la que, la que están a la derecha de la línea Braille, si me muevo hacia abajo, me movería por las diferentes menús que tengo. Ahí tengo File, Edit, que sería pues para copiar, pegar, ¿verdad? seleccionar, hacer una búsqueda. Go to, ir a Read, Comandos de Lectura. Layout, L, pull down, menu. Layout, si quiero cambiar los formatos y demás File F, pull down, menu. y vuelvo a File quiero ir a File, le doy Enter, F, pull down, enter F, menu. y me dice New si quisiera un archivo nuevo me voy a mover hacia abajo con la flechita hacia abajo Open, o, dialogue, o, Open para abrir otro archivo que tuviera guardado en, en, en mi disco en mi memoria Flash eh, aprovecho para eh, comentarle de que esta unidad tiene 32 GB en flash, en memoria flash, que es muy rápida. Y tiene un procesador, un CPU, un móvil CPU de 1 GHz, que es muy poderoso para este tipo de tecnología. Save, as, as, save me sigo moviendo hacia abajo si quisiera guardarlo. Save A save, si lo quiero guardar en, en alguno de los formatos que le mencioné. Print, space, P, menu Print si quisiera imprimirlo. Settings, e, comment dialogue, entry, Settings para oh, eh, configuraciones del docu, de la página del documento. D, space, enter
1: D, menu
0: El diccionario. Me sigo viendo con flecha hacia abajo.
1: Exit. Z, space, Z, menu
0: Exit. Le voy a dar enter.
1: Save, yes,
0: y ahora me sale un mensaje en la pantalla ahora y me dice que si quiero guardarlo. Y voy, me dice yes. Voy a ponerle que no. no y le voy a dar enter. Word w. Y volví a llegar. No guardé lo que hice y volví a llegar al menú principal, al Word Processing, a la misma alternativa del procesador de palabras. Así que ya tuvieron una idea de cómo, ¿verdad? Pues eh, poder escribir o acceder un documento de eh, una manera eh, totalmente accesible, ya sea por audio o por Braille para una persona ciega. Vamos a movernos ahora hacia el Internet, a la opción de Internet. Ahí está en Email. No, no lo quiero. Me sigo viendo con flecha hacia abajo. Media. Media. tampoco. Luego que haga la pequeña demostración de Internet, voy a entrar a alguno de esos menús para que escuchen otras alternativas que tienen. Organizer O. El Organizer no. Web Tools. ahí Web Tools. ahí es que yo quiero el Web Tools. Otra característica que tiene el, en la calculadora, por ejemplo, cuando ahorita veamos la calculadora, eh, por lo menos no vamos a entrar en detalle, pero por lo menos vean dónde está ubicada la calculadora, es que tiene una calculadora científica y también acepta el Nemeth Code, que es el código eh, matemático eh, en Braille. Inclusive en un documento Word, yo podría utilizar, entrar el, lo, los ejercicios en Nemeth Code y cuando lo abra, él me los presentaría en Nemeth Code en la línea Braille. Así que es muy práctico también para un estudiante que utiliza el Braille y las matemáticas. Ahí está en Web Tools, vamos a darle Enter. Webmaster. El web browser, el, el navegador, me voy a mover hacia abajo. Quick browser, ¿sí? quick browser. ese es el que le voy a mostrar, porque el Quick browser es un navegador, pero un navegador que me presenta eh, eh, la página, pero de una manera más rápida, me la carga más rápida, ¿verdad? Y quiero que ustedes vean, ¿verdad? Para que tengan una idea de cómo sería la navegación. El primero web browser, pues me lo, me lo presentaría en, en como eh, una navegación normal. Y luego lo que tengo es Google Search. Y quiero hacer un, una búsqueda en Google. RSS meter, R. Y el RSS, el lector de RSS Feeds. RSS meter, R. Ok, muy bien. Entonces, vamos a subir otra vez Google al Quick Browser. Game. Ahí subí a Google Search. Quick browser, Quick browser. Y le voy a dar Enter. Loading, Loading está cargando. Y me llevó a la página que tiene por default, que es la página de hints Vamos a darle el equivalente a el Alt, lo que le dije a la tecla de Alt, la tecla rectangular, que sería la segunda de izquierda a derecha, las teclas que están, las rectangulares, debajo de la barra espaciadora. File, le doy Enter para abrir. Y me dice Open URL, abrir un sitio web. Vamos a darle Enter. Y ahí está la dirección de Hins. Vamos a poner, vamos a suponer que yo quisiera ir a mi página. Manolo.net sería W. Y le daría Enter. Y ahí me marcó Manolo.net. Entonces, y lo estoy leyendo inclusive en mi, en la pantalla Braille. Entonces, vamos, le voy a enseñar otra opción que tú tienes con eh, este anotador. Y es que yo puedo desactivarle la voz o desactivarle la pantalla Braille. Si yo quisiera solamente eh, leer la pantalla en Braille sin utilizar la voz. Entonces, yo presionaría la tecla D. En las cuatro teclas que están debajo del spacebar. Buscaría la que fuera el equivalente al Alt y la tecla 7. La tecla 7 y Alt. Voice off. Me dice voice off Quitaría la voz y ahora mismo me muevo con la flechita Y estoy moviéndome con la pantalla eh, de, de Braille Y así yo podría seguir eh, con, moviéndome Inclusive yo puedo mover por elementos Me podría mover como un navegador que usted utilizaría en una computadora O un teléfono inteligente Me puedo mover por encabezado Me puedo mover por botones eh. Me puedo mover por enlaces si yo presiono la tecla de Alt. Ahí presiono la tecla de Alt. Y puedo leer que me dice File. Porque me activó el menú de File. Y me dice File. Y entre paréntesis la F. Y si le doy por ejemplo. Me lo hice en Bread porque tengo la voz desactivada. Pero si le presiono Alt y el 7. Y ahí me lee donde yo estoy. Se o sea, fíjense en lo fácil que yo pude. verdad, eh, Activar o desactivar la voz. Y si yo le diera... La tecla de control, que sería la tercera tecla de izquierda a derecha, debajo del spacebar, y el 7, lo que yo hago es que desactivo la línea Braille y solamente estoy entonces pues, audible. Entonces le doy enter, open URL, you enter you, open URL me sigo moviendo con, hacia abajo, save, text, see, menu item. save as text, guardarlo como texto, Save
1: web page, as
0: guardarlo como web page, exit, Z,
1: space
0: Z, y exit, item.
1: y le doy enter. Quick browser,
0: Q. Y ahí volví a quit browser, a, quit browser, a navegador rápido, al modo rápido. Vamos a darle otra vez la tecla de alt y eh, la tecla de control. Rail on. Quick browser, Q. Y ahí me volvió a activar la pantalla Braille. Otra opción que yo tengo con esas cuatro teclas, de las muchas combinaciones que puedo, pero solamente le estoy dando una pequeña demostración, es que si yo presiono la tecla de Alt y el equivalente al Escape, que sería la cuarta tecla de izquierda a derecha, subiría el volumen. Pues pues ahí está en 10, que es lo máximo. Si yo quisiera bajarlo, la tecla de Alt y 9. Pues Así que ya ustedes vieron cómo yo puedo subir y bajar el volumen completamente de una manera bien accesible en la misma unidad con todos estos controles están justos centralizados en la unidad cuando estoy escribiendo así que no tengo que mover mucho los dedos del teclado Red para hacer estas diferentes opciones que puedo hacerle. Vamos entonces a volver a ir a darle la tecla de menú y estoy en File Management. Vamos a ver entonces, ya habiendo ido al Word Processing, al editor de texto, y para que ustedes vieran también cómo accede a una página de internet, vamos entonces a movernos a para, para ver otras opciones que tiene el anotador. Word, processor, word Processing ya fuimos. En File Management, si yo entro, pues lo que me diría sería el modo de archivos que yo podría, como carpetas, como folder, yo puedo crear carpetas, y luego buscar esos archivos y darle Enter y me los podría abrir. Por ejemplo, si es un documento en texto, pues me lo abriría Word Processing. ¿ves? O si es un documento .html, me abriría el, el Internet, el Browser. O si es un, un email que se grabó como un archivo .ml, me abriría el programa de email. Muy similar a, a, un, a un File Management verdad de una computadora. Me sigo moviendo con flecha hacia abajo. Email. Email, que es para... Acceder a los e de una manera muy accesible en la presentación de sus menús. Media, eh. Media. Vamos a darle enter, sería la tecla 8. Media Player. Eh. Media player. Pues ahí yo podría, la música que yo tuviera ¿verdad? dentro del, de mi unidad, por ejemplo, la podría eh, escuchar, podría buscar las canciones y podría reproducirla. Vamos a ver con flecha hacia abajo. FM Radio, R. FM radio tiene un radio FM integrado. Basic player, D. Daisy Player tiene un reproductor de libros Daisy integrado y muy muy bueno. Me puedo mover por capítulos, me puedo mover por secciones. Una vez tenga ese formato eh, esté verdad eh, correctamente eh, así esté correctamente con con su formato, pues eh, los libros Daisy yo los puedo cargar a eh, la unidad y podría eh, accederlos de esa manera. Me sigo moviendo con flecha hacia abajo. YouTube. Esa es otra eh, aplicación que tiene el anotador. Es que yo puedo seleccionarlo y yo podría abrir un video de YouTube y él sencillamente me extraería el audio y yo escucharía el audio de ese video. Así que esa es otra de las opciones que tiene. Eh, podemos irnos, podemos hacer una búsqueda dentro de ese programa. Y los videos que aparezcan solamente me present, me extraería el audio y me los presentaría. Es una opción muy buena y muy práctica para buscar videos en YouTube. YouTube esa sería la última que habría. Vamos entonces a subir Daisy Player, el Daisy Player FM Radio, y vamos a la FM Radio. Vamos a suponer que yo quisiera ir ahí por entrar a la una de, de, de esa de media. Es río, y ahí le di Enter. Va en una sola dirección. Y vemos entonces cómo sale una emisora que ya tenía, ya había yo configurado. Yo puedo marcar eh, emisora favorita. Y puedo cambiarla. Le, le voy a mostrar cómo yo cambiar también emisoras ahora con el teclado Braille. Y también le voy a mostrar otra parte, la parte frontal de la unidad para que ustedes vean cómo yo puedo también acceder a las... Eh, diferentes opciones ya sea de multimedia de daisy o de radio por un botón que puedo cambiar en la parte de al frente un control que tiene la unidad vamos entonces a cambiar suponer que yo fuera a cambiar de eh, frecuencia Box. Box. Y ahí me estaría Standard moviendo box. para buscar otra frecuencia y otras emisoras. Ahí lo que hice fue apreté el punto 6 del teclado y me movería hacia el frente. O el punto 3 me movería hacia atrás. Y por ejemplo, si tuviera una emisora ya como favorito, puedo marcar el 4. Eh, puedo eh, marcar diferentes combinaciones para marcar emisoras como favoritas o para... Eh, buscarlas luego Así que más o menos tuvieron una idea De cómo funciona el radio Entonces aquí también yo podría darle a Alt Y moverme con los diferentes menús Puedo ir a, 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 a moverme por la frecuencia O inclusive grabar Puedo grabar el contenido De las diferentes emisoras de radio Y luego escucharlo Para salir yo, yo voy a mostrarle ahora Voy a aprovechar y en la parte de atrás de la unidad Justo en la parte izquierda atrás hay un botón que es el botón de Reset. Yo no voy a salir, como se supone que uno salga ¿verdad? del programa, como salir del Internet o salir del Word Processing. Sino, ahora mismo, el proceso que yo tengo activo es la emisora de radio, ¿verdad? Pero si en cualquier parte de, 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 de los programas que usted esté funcionando, usted no podría salir o necesita hacerle un reset, usted puede presionar el botón de reset, uno redondito que está en la parte izquierda de atrás, yo lo voy a hacer, y le haríamos un reset a la unidad, y volvería a comenzar nuevamente al file management. Ya lo presioné, y ahora vamos a esperar que suba. La pantalla ahora me dice que está cargando, toma unos segunditos, pero es una manera que usted tendría si sí, necesita hacer un reset en la misma unidad. Y ahí llego al Fad Management, como les dije, que es como si hubiésemos prendido la unidad, pero hacemos un reset. Así que solamente se lo enseñé para que vean, fíjense que ya no está el radio, porque eliminó el último proceso que tenía activo, pero también lo podría salir, ¿verdad? Como regularmente se sale. De los programas, era para que solamente lo vieran y lo eh, pudieran tener una idea de cómo funciona. Me voy a mover ahora con flecha hacia abajo. Vamos al word processing. Me sigo viendo hacia abajo: email, email. Media. media. Lo acabamos de ver lo que se puede hacer con media. Bueno, algo que le quería enseñar era que en la parte de al frente de la unidad, usted tiene para conectar un micrófono, porque la unidad también tiene una grabadora, y al lado tiene para conectar unos audífonos. Y luego tiene un botón que tiene tres posiciones. Y esas tres posiciones yo me voy a moverla ahora. Daisy mode. Me dice Daisy Mode. Me voy a mover hacia la derecha. Media Mode. Media mode. Y si me, ya llegué, son tres botones, ¿verdad? Tres, tres ubicaciones. Me voy a mover otra vez hacia la izquierda. Llegué ahí al final. Daisy mode. Daisy mode. Radio Mode. Y Radio Mode. Así que yo podría fácilmente llevar a cualquiera de esos modos en la parte frontal... Y a la parte derecha yo tengo un botoncito, otros botoncitos que me dice play, stop. Por ejemplo, si estuviera grabando, si estuviera escuchando eh, un libro en Daisy para darle hacia adelante, para darle hacia atrás. Por ejemplo, si estuviera en, en las emisoras de radio, pues podría moverme por las frecuencias. Pero con esos botones que tengo en la parte al frente de la unidad. Así que esa es otra característica única de este anotador. Yo podría moverme ya sea por media para escuchar canciones o contenidos en audio, archivos en audio. Me puedo mover a DAISY o me puedo mover a las emisoras de radio y puedo controlar el, su reproducción o grabar, si así fuera, y desde al frente de la unidad con esos botones. Es como un control que tuviera, unos controles para la, esa reproducción y detener y todos los demás. Así que es otra de las características únicas y totalmente accesibles ¿verdad? que nos presenta la unidad. Vamos a seguir moviéndonos hacia abajo en el menú, el Organizer. Vamos a darle Enter. Manager, a. El address manager, las direcciones, muevo hacia abajo. Schedule, manager, S. Schedule que es para la agenda, calendario. Database manager, e. Un database manager, tiene una base de datos. Manager, e. Y hasta ahí llegaríamos. O. Y ahí estoy en Organizer, vamos entonces hacia abajo. Web tools, e. Los web tools, ahorita los vimos, pero ahí entramos al Internet, voy otra vez hacia abajo, fecha hacia abajo. Social Social networking, las redes sociales. Vamos a darle a enter a ver lo que podemos acceder ahí. Twitter tiene un cliente de Twitter muy accesible. Usted entra su información de su cuenta y podría entonces enviarle los tweets, su timeline y usar este cliente de Twitter que tiene que es muy accesible, ya sea en audio o en braille. Vamos a darle hacia abajo. El Google Talk, si quieres utilizar esa opción, también la puedes acceder desde aquí. Chat, sí. El chat, el Sense Chat, también tiene una opción de chat para servicio de chat y también es muy accesible. Vamos a ir hacia atrás. Sí. Ahí estoy en Social Networking. Vamos a ir hacia abajo. Extras, ex. extras. Vamos a darle Enter a ver lo que tenemos en Extras. El diccionario, y ahí entonces yo podría accederlo. Bookshare el Bookshare Downloads. Bookshare es un servicio de libro electrónico y tiene miles y miles y miles de libros, eh, en, en la mayoría en inglés, pero también tiene libros en español. Lo puedes conseguir en DAISY, formatos textos en varios formatos, y si tú te haces socio puedes descargarlo directamente desde la unidad. Para un estudiante, esa es otra gran característica que tiene esta unidad. Baja a esta aplicación de Bookshare, escribes el título, le das Enter y él lo va a descargar de inmediato a la unidad. Fíjense que eso es algo totalmente rápido y accesible que eh, si fuera en una computadora o hasta en una misma aplicación requeriría pues más pasos y requeriría pues navegar por unos escritorios y demás. Que mientras de esta manera iría directo de una manera accesible y secuencial. O sea que esos son las ventajas verdad características favorables de tener un anotador especializado vamos a darle flecha hacia abajo google maps, sí. los google maps vamos a darle flecha hacia abajo los mapas de google Cess navigation, sí. el Sense navigation porque tiene un gps como les dije tiene un eh, esa es una opción que en la compra pues sería hay que pedirlo sería una, es una opción eh, es opcional pero también tiene un, un gps y eh, totalmente accesible Excel Excel Viewer. Ahí nosotros, si tuve, si llegara un documento con una hoja de Excel, ahí usted lo podría poner y podría verlo y podría seguirlo. Dropbox. Dropbox. También tiene una aplicación de Dropbox. Si usted tiene una cuenta de Dropbox, usted pone su cuenta, su información y la unidad podría leer lo que usted tiene. No, lo, lo accede de una manera remoto, ¿verdad? Por ejemplo, tiene un documento en, en Dropbox, aquí usted entraría a la aplicación, le va sobre el documento, le da Enter y entonces lo carga y lo presentaría en Word Processing o eh, dependiendo del tipo de documento que fuera, pero también puedes acceder a Dropbox. Dropbox. Y ahí llegamos, vamos entonces hacia atrás nuevamente. Vamos entonces hacia abajo. Games. Games tiene unos juegos, trae dos juegos, son en inglés e integran Braille, sonido y también vibraciones de la unidad. Vamos hacia abajo. Ahí tenemos las utilidades. Luego está el Settings, que ya lo vimos, y la ayuda. Y en las utilidades, vamos a entrar. C. Está la calculadora. Ya le dije que puede tener una calculadora científica. También acepta NMF Código NMF display time of date, D. Para el Display Time and Day, que es la hora y la fecha. Display heading, vamos a seguir hacia abajo. Wake Up Alarm, a. Eh, call alarm la alarma. Calibre, L. El calendario. Stopwatch, w. Stopwatch el cronómetro. Terminal for screen reader, S. Y esa es la, la, la otra opción que con eso finalizo mi demostración de esta eh, unidad. Es el Terminal for Screen Reader. ¿Por qué? Porque yo podría... Ya vieron todo lo que puedo hacer en la unidad, ¿verdad? Y todos los programas y las aplicaciones que tiene la unidad. Es un ambiente cerrado, ¿verdad? Pero si yo selecciono esta opción, ya sea por medio de USB o por medio de Bluetooth, yo podría convertir la unidad en un modo de terminal y que eso es eso significa por ejemplo yo lo voy a poner ahora en modo de terminal de bluetooth y entonces lo puedo conectar con mi iPhone o lo puedo conectar con el iPad o con un Android o lo podría conectar a una computadora para que entonces me sirva como una línea Braille pero en modo terminal así que usted podría tener ambas características usted puede tener el, el anotador con todas las funciones como yo se lo he enseñado pero también lo puedo usar en el LinearBread y puedo usar el iPhone o puedo usar la tecnología ¿verdad? la computadora la tecnología que, a la que usted lo interconecta y podría intercambiarlo entre ambas ¿verdad? que es otra flexibilidad que tiene la unidad vamos a seleccionarlo port y me dice Bluetooth está en Serial Port USB Port USB port, le di flecha hacia abajo, le di flecha hacia arriba, entonces voy a buscar mi iPhone y le voy a dar enter y ya yo lo tengo configurado en mi iPhone. Ustedes van a ver cómo yo entonces puedo manejar el iPhone con las teclas del eh, Sense. Vamos entonces a prender el iPhone. páginas Ahí lo prendí, me dice de inmediato, era la hora. Y ahí se conecto. Me voy a mover con la unidad.
1: Sábado, 7 de junio.
0: Desbloquear. Desbloquear. Mal que la barra espaciadora 6. y el 3 y el 6. Ahí estoy en mensaje. Y me voy moviendo. Por ejemplo, con la barra espaciadora y el 4. Calendario. Sábado, en calendario. 7 de junio. Barra espaciadora 4. Ajustes. Ajustes. Y luego puedo seguir usando todos los comandos de la pantalla abril que con cualquier otra pantalla abril iOS muestra. Así que. De esta manera estoy utilizando el Braille Sense U2 como terminal y usándolo con mi iPhone. Amigos, espero que esta demostración les haya servido para que conozcan cómo funcionan este tipo de eh, unidades, este tipo de tecnología y ya ustedes tienen una idea de cómo es el funcionamiento y qué pueden esperar de este tipo de tecnología. Amigos, recuerden que nos pueden visitar en nuestra página www.manolo.net, escuchar nuestros podcasts en www.tifloaudio.com o seguirnos en Twitter como Tiflomanolo.